0: Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de forma diferente. Conocerás un podcast nuevo. Y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es el Interpodcast 2016. Hola, buenas tardes chicos, chicas. No soy la voz a lo que estáis acostumbrados en cosas que pasan en el siglo XXI. No soy José, ese personaje con superpoderes que dice ser cieguito, pero sin embargo es capaz de saber si el semáforo está en rojo o en verde, y que además es capaz de reconocer que el coche que está aparcado encima de la acera es un vehículo de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona. Pues no, yo soy David Tella, un simple mortal sin poderes y que he tenido el placer de que me tocara imitar en el Interpodcast 2016 el magnífico podcast eh, Cosas que Pasan en el siglo XXI. Mi podcast se llama Efemérides Podcast, que es un podcast semanal que cuenta cosas que han pasado a lo largo de la historia. Pero bueno, no voy, venir, no voy a venir aquí a hablar de mi podcast, sino a intentar imitar el magnífico podcast de José. Pero bueno, no se puede empezar un podcast sin una sintonía. Y ya que José no le pone sintonía al suyo, voy a intentar ponérsela yo. Cosas que pasan en el siglo XXI. Bueno, ahora sí, ahora ya está mejor, ya hemos metido la sintonía, ya podemos empezar. Bueno, la oportunidad que me ha dado Interpodcast de imitar aquí a Kia José es perfecta, porque así puedo agarrar un poco de, de gente con poderes, que son los invidentes, porque vamos a reconocerlo, no son gente normal. Eh, la cantidad de ciegos importantes que ha habido a lo largo de la historia ha demostrado que son superhombres. Eh, bueno, os voy a hablar de, de alguno de ellos. Como por ejemplo, eh, una, una persona que a mí me tocó mucho en la infancia, que fue la abuela de Pedro, en la serie de dibujos animados de Heidi. Esta es una señora encantadora que se pasa todo el día delante de la rueda hilando y cuyo único deseo es un trozo de, de pan blanco, un panecillo blanco. Eh, pero a ver... <risa> ¿Quién persona vidente es capaz de estar todo el día con un uso en la mano y no clavárselo por lo menos cuatro o cinco veces? ¿Y todo por solo un panecillo blanco? Es que no puede ser. La contraventana está rota. Fíjate cómo se mueve ahora. Mira, ¿no lo ves? No, no lo veo, hija mía. Ni la contraventana ni nada. Yo ya no puedo ver. Voy a abrir la ventana de par en par. Entonces sí que podrás ver. No... Hey, dime aún así, vería. ¿Eh? Nadie puede darme ya la luz que me falta, pequeña. En el terreno de la música eh, también hay un montón de músicos ciegos. Stevie Wonder, por ejemplo. Ese negro que movía la cabeza a los lados y decía Si bebes, no conduzcas. Pero lo más curioso son las enormes gafas de sol que llevaba. Sí, que Yo creo que realmente eran gafas de rayos X, para poder ver a la gente desnuda, y por eso tenía esa, esa cara y estaba todo el día riendo. En fin, otros músicos también ciegos son, por ejemplo, Ray Charles, Andrea Bocelli, el gran José Feliciano, que con su canción ¿Qué será? ¿Qué será? fue utilizada para representar a los pueblos oprimidos. Y yo con esta voz, que cuando me pongo a cantar, el cielo se nubla y empieza a llover. Al, fin, al final me contratarán para dar un concierto en el desierto del saja Otro personaje famoso es Sir Francis Joseph Campbell, que nació el 9 de octubre de 1832 y fue un activista estadounidense contra la esclavitud y también cofundador del Real Colegio Nacional de Ciegos del Reino Unido. Eh, pues, nació en Tennessee, era un músico con talento y profesor de música y a la edad de los 16 años fue nombrado maestro de música en la escuela de tenis y para ciegos. Fue mientras enseñaba en Wisconsin que sus puntos de vista antiesclavistas llegaron a ser conocidos públicamente y en un momento se dio 24 horas para renunciar a ellos, o si no, sería ahorcado. Se negó, pero es así. Se salvó porque, gracias a la ceguera, cayó simpático al público. Campbell también fue la primera persona que subió al Mont Blanc. Y cuántos midentes sin poderes, como la empatía, no han conseguido salvar su vida por no caer bien al público. Y muchos menos hemos subido nunca a ninguna colina, que nos cansamos. ¿Y qué me podéis decir de la historia de la previsión de Mary Ingalls, en la casa de la pradera? <risas> en su infancia, Mary era buena estudiante, y pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo y haciendo deberes. A los 15 años notaron en una revisión normal, en el oculista, que estaba perdiendo vista. Entonces volvió a casa con unas gafas nuevas pero notaba que su visión iba peor. Entonces eh, Charles, el padre, lleva a de al médico para ver qué es el problema que y se encuentra con una mala noticia. Eh, según el doctor, lo que le pasaba es que tenía escarlatina y le iba debilitando los nervios ópticos y en breve se quedaría ciega completamente. Pero lo más chocante es que se manejaba perfectamente en el oeste, en esa tierra en la que nos hemos cansado de ver morir a rostros pálidos por parte de los pieles rojas, pero sin embargo, ella podía esquivar la flecha perfectamente. Más gente famosa. Por ejemplo, Eric Weinmeier, que nació con un problema degenerativo en las retinas y quedó ciego a los 13 años. Pero la ceguera no le impidió desarrollar su afición hacia los deportes de aventura. Ha escalado con éxito las siete cumbres más altas del mundo, tales como el Everest y el Aconcagua. Acojonante. Eh, otro más. Sigamos hablando. Kent Collers. Físico y astrónomo. Nació prematuro y recibió exceso de oxígeno al ser colocado en la incubadora, por lo que le dañaron las retinas, quedando totalmente ciego. Ha trabajado en la NASA y en el Instituto SETI, desarrollando métodos informáticos en radioastronomía a fin de recoger posibles señales de civilizaciones extraterrestres. Que no se entere Iker. En él está basado uno de los personajes de una conocida película de ciencia ficción, titulada Contacto, que se estrenó en 1997. Vayamos ahora para la Tierra. Joaquín Rodrigo compositor de música clásica. En 1905 quedó casi ciego debido a una epidemia de difteria, perdiendo totalmente la vista tiempo después. En su juventud estudió música con grandes maestros tales como Eduardo López Chavarri y Enrique Goma. Más tarde estudió en París con el músico francés Paul Ducas. Tuvo secretario a Rafael Ibáñez, quien además de leerle muchas obras literarias fue también su amigo y copista. En 1933 se, canso, se casó con la pianista Victoria Camney, quien a través de los años lo apoyó en su carrera musical. Una de las obras más destacadas que compuso este célebre músico es el famoso Concierto de Aranjuez. Más gente. Mr. Magoo, el personaje que realmente es el rompetechos original, fue creado por el dibujante de United Productions of America, John Howley, y apareció por primera vez en el corto animado del 49, titulado Captain Beer, donde el protagonista era un oso, y Mr. Magoo solo un personaje secundario, pero que fue muy bien acogido por la audiencia. Ante el éxito, la productora decidió darle a todo, todo el protagonismo. Eh, fue uno de los primeros personajes humanos en el mundo de, de animación, hasta entonces eran todos animales, y la serie describe a Mr. Magoo como un señor mayor, de baja estatura, calvo, despistado y con una exagerada miopía capaz de confundir una cantarilla con la entrada del metro o un semáforo con un guardia. Posee una considerable fortuna y sus más cercanos son su sobrino Waldo y su perro MacBecker, quienes lo acompañan en todas las aventuras que va corriendo. La base de humor de este hombrecillo de nariz prominente fue justamente el ingenio, que a lo largo de los años puso en juego para sortear dificultades varias. Pero jamás se daba por vencido. Como dato curioso, la compañía de electrodomésticos General Electric lo eligió como modelo para su compañía de lamparitas, bajo el eslogan Ver es más fácil con lamparitas General Electric, las mejores. Y así el hombrecillo fue ganando popularidad. Magoo obtuvo dos premios Oscar, uno en el 55 y otro en el 56. Ahora voy a hablaros de unas películas que tocan el tema de la ceguera. Eh, por ejemplo, una muy buena es un final Mad in Hollywood, en el que Val Baxman es un neurótico director de cine que tras conseguir dos veces el Oscar ha caído en el olvido. El fracaso lo ha llevado al mundo de la publicidad, pero él anhela desesperadamente volver a los escenarios. Su exmujer eh, sigue confiando en su talento y le propone dirigir una película de gran presupuesto que produciría su novio. Pero justo antes del rodaje, Val se queda ciego. Como no estaba dispuesto a aprovechar esta oportunidad, esta oportunidad decide ocultar su cegue a todo el mundo y a seguir adelante con la película. Es una película del 2002 y está dirigida por Woody Allen. Otra película también muy buena es Perfume de mujer, que es una película italiana del 74 con Vittorio Gassman. Se trata de un joven cadete de la armada que se le encomienda la tarea de servir de acompañante a un iracible capitán ciego durante un fin de semana de viaje entre Turín y Nápoles. Del Capitán, un hombre bebedor y mujeriego, recibirá el muchacho ciertas lecciones que no podrá olvidar. Ahora, para mí, la, una de las mejores películas, que es Bailar en la oscuridad. Es una película de Lars von Trier, interpretada por la cantante Bjork, en la que cuenta como Selma, una inmigrante checa y madre soltera, trabaja en, la, en una fábrica en un pueblo de los Estados Unidos. La única vía de escape de tan rutinaria vida es su pasión por la música especialmente por las canciones y los números de baile de los musicales clásicos de Hollywood. Selma esconde un triste secreto, que es que está perdiendo la vista, se está quedando ciega. Pero lo peor es que su hijo también se quedará ciego, si ella no consiga tiempo el dinero para que se pueda operar. Y por último, una película que está olvidada, la verdad es que la gente no la conoce, y que también es muy interesante. Se titula Las mariposas son libres. que Es una película del 72, en la que Don Baker ha estado sujeto durante mucho tiempo al yugo materno. Ciego de nacimiento, soporta el carácter dominante de su madre hasta que se instala en un pequeño estudio de Manhattan. Allí conoce a Jill, una joven de 19 años, y hasta entonces ha vivido solo de quimeras, pero el descubrimiento de una persona afín convierte su vida en una auténtica revelación. Y ahí que se cuenta cómo logra la libertad de poder vivir solo. Y por último, otro personaje también muy importante y también ciego, es Daredevil, conocido en España como Dan Defensor. Eh, es un claro ejemplo de que tiene poderes. Abandonado por su madre, Matt Murdock fue criado por su padre, un boxeador llamado Jack el Batallador, eh, en el Head Kitchen, en Nueva York. Un día, al tratar de impedir un accidente, un camión derramó una carga radiactiva dejando ciego a Matt. Sorprendentemente, sorprendentemente la, la radiación incrementó sus cuatro sentidos restantes y bajo la Tutela del maestro ciego de artes marciales Stick, Mac domina sus sentidos y se convierte en un luchador formidable. También asistió a la escuela de derecho de Columbia junto a su amigo Franklin Nelson, pero poco antes de conseguir el doctorado su padre es asesinado por agentes del arreglador, por negarse a perder en una lucha. Enfurecido, cuando el sistema jurídico no lleva al arreglador a la justicia, Matt se pone su traje hecho de la bata de boxeo de su padre y entra en acción como Daredevil. Atacando salvajemente a los asesinos de su padre Y aterrando al mismo arreglador Llevándolo hasta la muerte Con el establecimiento de una pequeña firma de abogados En Nueva York junto a Froggy Más se compromete día a día a servir a la ley Como el abogado más burdo Y de noche luchar contra los maleantes Más allá del alcance de ésta Como Daredevil, el hombre sin miedo Y yo, un simple vidente siento por la noche en algún calle Con poca luz, aprieto el paso Acojonado y respirando aliviado al llegar a alguna zona con más luz. La verdad es que tengo envidia de estos superpoderes que tienen estos personajes que se hacen llamar invidentes. Yo que, aun viendo, me golpeo y tropiezo hasta con el hueso de una mosca. No me queda otra que quitarme sombrero y suplicar. Dan Defensor! ¡Sálvanos de todos los villanos estos pobres infelices que somos los videntes! Bueno, hasta aquí... El cosas que pasan en el siglo XXI de Interpodcast 2016 el siguiente episodio ya será José el que hable y mucho mejor que yo espero que os haya gustado y nos vemos el año que viene en el Interpodcast 2017